0: با همکاری شناتو تقدیم می کند.
1: مارکس و فرهنگ جهانی مقدمه مارشال برمن بر مانیفست حزب کمونیست. دیروز سال روز مرگ ویلیام شکسپیر بود مارکس فکر می کرد که شکسپیر نخستین نویسندهی تماماً مدرن جهان است. اما ای در حد و اندازه شکسپیر نیز، اگر نیروهای جدید سرمایه داری نبود، نمی توانست در سراسر جهان نام بردار شود. توجه به نیروهای زاینده و بی سابقه سرمایه داری، نقطه تمایز مارکس از دیگر متفکران رادیکالی بود که منتقد سرمایهداری بودند. بدین سبب است که متن مانیفست حزب کمونیست با ستایشی تمام عیار از سرمایهداری آغاز می شود. شاید تنها فکر و ذکر ها افزایش سود شخصیشان باشد، اما همین کوتاه‌بینی آنها فرایند ادغامی را میآغازد که چشم بشر تا کنون به خواب هم ندیده است. چشمانداز حقیرانه و سطحی آنها راه را بر ژرفترین دگرگونی‌ها میگشاید. فعالیت اقتصادی آنها تک تک جوامع بشری را از بدویترین قبایل تا اتحاد جماهیر شوروی قدرتمند نیست و نابود می‌کند. چنانکه چنانکه گویی بمبی بر سر آنها فرود آمده است. مارکس با تمام وجود متنفر است از بلایی که توسعه سرمایهدارانه بر سر انسان آورده است. اما بر آن است که افق جهانی که سرمایه داری پیش روی انسان گشوده است، یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری بوده است و سوسیالیسم و کمونیسم باید بر روی این بنیان بالا روند. امروزه و در آستانه قرن بیست و یکم، مانیفست حزب کمونیست کمتر از هر زمان دیگری خانده می شود، مردمانی که در عنفوان جوانی هستند به دشواری روزهایی را به یاد میآورند که دولتهای کمونیستی بر پهنه گسترده‌ای از جهان سیتره داشتند. سیترهی که سالهای مدیدی به درازا انجامید. سیستم آموزشی کمونیستی به طرق متعددی هم موفق بود و هم بسیار کارآمد. اما در این سیستمها مارکس و انگلز همچون قدیسانی پرستیده می شدن. و همین امر ساختار آموزشی این کشورها را معوج و مخشوش ساخته بود. مردمانی که هیچ تصوری از قدیسان حامی ندارند، لابد نمیتوانند چنان سیستمی را در خیالشان مجسم کنند. البته امریکایی ها نباید خامدلانه دلانه تصور کنند که بیبر و برگرد در زمره چنین مردمانیاند برای دهه‌های بیشماری هر فردی که در هر جایی از جهان میخواست خود را در نهادهای کمونیستی بالا بکشد باید بندها و مزمونهایی از نوشته‌های مارکس را همچون واجبی عینی به جان حفظ می‌کرد و در وقت ضرورت با فصاحت تمام بر زبان میراند البته انتظار این بود که فرد چیزی درباره سایر ایده‌های مارکسی نداند ایده‌هایی درباره کار از خود بیگانه، سلطه دولت و ایده آزادی پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 سیستم سیاسی کمونیسم نیز در چشم به هم زدنی سقوط کرد در سرتاسر سر اروپای مرکزی و شرقی مجسمه های مارکس و انگلس را پایین کشید و خرد کردند تصاویر چنین لحظاتی تا مدتی عکس اول مجله ها بود برخی شکاکانه بر آن بودند که خراب کردن مجسمه ها نیاز به سازمان و ساماندهی ویژه‌ای دارد و میپرسیدند کدام گروه در پشت صحنه این اقدامات را رهبری می کندند پاسخ هرچه باشد ناگفتنی است که در پایان قرن بیستم بسیاری از شهروندانی که پیشتر در جوامع کمونیستی میزیستند احساس میکردند که زندگی بدون مارکس یعنی رهایی ترفه اینکه افرادی که بیش از دیگران عمر خود را در کار خواندن مارکس گذرانده بودند، نیز در این حیجان و شادی سهیم بودند. خاننده ای که شیفته نویسنده ایست، نمیخواهد محبوبش بدل به یکی از عروسک های خیمشب بازی سانده ای اسکول ها شود، که قرار از نماد حکمت خفیه باشند. آنها و من، باید بگویم ماها فقط زمانی به حیجان در میآییم که ببینیم حالی قداست از پیرامون نویسنده محبوبمان به کناری رفته است. قدیسازی دولتهای کمونیستی از مارکس پس از 1917 فاجعه‌ای تمام ایار بود. هیچ متفکری نمی که بدل به شمایلی برای تیمون و تبرک دیگران شود، روشنفکران در اقصا نقاط جهان به این ویرانی آخر و زمانی به منزله گناهی مقدس خوش آمد گفتند یکی از مدیران قدیمی مندرسیتی کالج که در اروپای شرقی و در دوران حکومت‌های کمونیستی زیسته بود می گفت که دیوار برلین فرو ریخته است و دیگر نباید به من اجازه بدهند تا مارکس را درس دهم چون 1989 ثابت کرد که دوران تدریس مارکسیسم گذشته است من به او گفتم با از میان رفتن دولت پلیسی اتفاقا امروزه خواندن مارکس بیش از هر زمان دیگری هیجان انگیز است. چون مارکس قدیس دست و پایش را جمع کرده است. حالا می توانیم بیواسطه چهره در چهره متفکری بدوزیم که ما را با تناقض و دینامیک های حیات سرمایه آشنا کرد. او در پاسخ من فقط خندید. اما ظاهرا در پایان قرن این شادی فراگیر شده است. جان کسیدی کارگزار مالی مجله نیویورکر در 1997 به ما می گفت که والستریت مملو از گروه های تحقیقاتی است که آثار مارکس را زیر زربین گرفتند تا بسیاری از ایده های محوری آثار مارکس را فهمیده و صورت بندی کنند. جهانی شدن، نابرابری، فساد سیاسی، مدرنیزاسیون، فقر، پیشرفت های تکنولوژیک، ماهیت تختیری هستی مدرن، او می گفت که مارکس متفکر آینده والستریت است. خواندن مانیفست می تواند بیش از هر کتاب دیگری که تاکنون نوشته شده است به ما درباره این موضوعات و مزامین بیاموزد. عمده جذابیت مانیفست از این ایده ناشی می شود که گستره وسیعی از پدیدارهای مدرن با یکدیگر مرتبطند. مارکس گاهی میکوشد تا این روابط را تبیین کند. و در باقی موارد تبیین این نسبتها را بر عهده ما میگذارد. پرسش اینجاست که این ربط و نسبتها از چه سن مارکس در وهله نخست و برخلاف تصور متعارف سرمایهداری را تا حد اعجاب تحسین می کند مارکس از همان ابتدای کتاب و در بخش نخست برجوها و پرولتارها فرایندهای برساخت مادی را توصیف می کند که سرمایه داری بدان دست یازیده و نیز به تحلیل حیجاناتی می نشیند که از دل این فرایند سر برآوردهاند. وجه منحصر به فرد تحلیل مارکس از شیوه خاصی نشعت می گیرد که او فرایندهای تاریخی را با حیجانات و عواطف مرتبط می سازد. به دیده او سرمایهداری این احساس را در افراد پدید می‌آورد که گویی آنها در دل امری جادویی و لا یدرک و لا یوصف قرار گرفتند.
0: مارکس در کتاب مانیفست این چنین نگاشته: برجوازی توانسته نیروهای تولیدی عظیم و قولاسایی خلق کند، فراتر است از هر آنچه مجموع نسل‌های پیشین ایجاد کردند. به بند کشیدن نیروهای طبیعت برای خدمت به انسان، تولید ماشینی، به کار گرفتن شیمی در صنعت و کشاورزی، کشتی بخار، راه آهنها و بسیاری دیگر، مهیا ساختن سرتاسر سر قاره ها برای کشاورزی، کانال کشی رودخانه ها و پدید آوردن جمعیت های انبوه در یک چشم به هم زدن مردمان کدام یکی از قرون گذشته تصور می کردند که چنین نیروهای تولیدی در بطن کار اجتماعی نهفته باشد.
1: یا در بند قبلی درباره دینامیسم درونی سرمایه داری که هم مادی و هم معنوی چنین می نویسد؟
0: حیات و ممات برژوازی تماما بسته به انقلاب مداوم در ابزار تولید و از این طریق در روابط تولید و توعم با آنها انقلاب در تمامیت روابط جامعه انقلاب مداوم در تولید آشفتگی بیوقفه مناسبات اجتماعی تردید و استراب فراگیر و بیپایان از جمله خصایصی هستند که دوران برژوازی را از تمامی دورانهای دیگر متمایز میسازد روابط فسرده و یخزده هم اینان با سلسله از تعصبات و جزمیات کهن و تقدیس شده محف میشوند و همه روابط تازه شکل گرفته پیش از آنکه قوام بگیرند فرو می باشند هران چه سخت و استوار است دود میشود و به هوا می رود. هر آنچه مقدس است، عرفی می شود و انسان ناگزیر خود را چهره در چهره شرایط واقعی زندگیش و روابطش با هم نوعش
1: بخش اول مانیفست مملو است از جمله هایی با تنینی همچون جملات بالا. معاصران مارکس این جملات را نادیده نگرفتند، به دیده برخی رفقای رادیکال مارکس، مانند پرودون و باکانین، ستایش او از سرمایهداری خیانتی به قربانیان این نظام بود. این اتهام هنوز این طرف و آن طرف شنیده می شود و باید بدان پاسخی در داد مارکس از سرمایهداری متنفر بود، اما منافع عظیم مادی و معنوی را نیست که محصول سرمایهداری بود از نظر دور نمی داشت. مارکس میخواست تمامی افراد از محصولات این نظام بهره‌مند شوند نه اینکه طبقه کوچک حاکم آنها را به انحصار خیش درآورد این گفته مارکس زمین تا آسمان متفاوت است با جنون توتالیتاریستی که مشخصه افراتیانی بود که میخواستند همه چیز را به آتش بکشند برخی از این منتقدان مانند پرودون فلواقع از خود دوران مدرن منزجر بودند و خواب دوران طلایی روستاهای دهقانی را می‌دیدند که هر کس در جایگاه خیش قرار داشت و خود را سعادتمند می‌دید. برخی افراتیان دیگر از نویسنده ی کتاب مکاشفات تا توماس مونستر تا ورلاک جوزف کنراد تا یونا بامر در واقع خشمشان معطوف به نفس واقعیت و حیات انسانی بود این خشم آخر و زمانی موجد حیجاناتی آنی و زود گذر بود نظرگاه خود مارکس، اما سنجیده تر و پیچیده تر بود و به درد ساده اندیشانی نمی‌خورد که در پی پاسخ فوری بودند. از سوی دیگر، دیدگاه مارکس مناسب آنانی نیست که دست از خامدلی ها شستند و خود را مواجه با جهانی می‌بینند که به مراتب پیچیده تر و مبهمتر از جهانی است که رفقای مارکس می‌دیدند. مارکس نخستین کمونیستی نبود که جهان خلاقانه سرمایه‌داری را میستود. این روی کرد را می توان در آثار برخی از بزرگترین سوسیالیست های آتوپیست نسل پیش از مارکس دید، یعنی افرادی همچون رابرت اوون، سن سیمون و پیروان خوشفکر آنها. اما مطمئنا مارکس نخستین ای بود که سبکی پدید آورد که این خلاقیت را در پیشگاه بیستم آشکار و آفتابی می کرد. برای خانندگانی که با زبان تی الیوت و ازرا پاند و اتباعشان پرورشی یافتهاند بسیار آسان است که ظرایف هنری و شاعرانه مانیفست را به اینه ببینند. مارکس در مانیفست پهنه گستردهی ای از ایدهها و مسائل را پیش چشم آورده است که تا کنون هیچ کس نتوانسته بود آنها را یک جا کنار هم جای دهد. اگر بتوانید افقی را تصور کنید که مارکس به تصویر کشیده گامی اساسی به سوی فهم جهان مدرن برداشته اید من سبک ویژه مانیفست را نوعی سبک غنایی اکسپرسیونیستی می دانم پاراگراف ها یکی پس از دیگری همچون موج خود را بر صورت ما می کوبند و ماراخیس و لرزان بر جای می نهند نصر مارکس با شتابی نفسگیر پیش می تازد و ما را به هیچ راه و راهنمایی نمایی جولانگاه تاخت و تازش می مرزها ها و محدودیت ها را یکی پس از دیگری در هم می و مدام ما را در دریای ایدهها و تجربیات قوته ور می سازد. برای مارکس فهرست ها اساسی ایفا می کنند. چنان که برای همروزگارانش مانند دیکنز و ویتمن. بخشی از افسون این سبک برگرفته از القای این حس است که فهرستها هیچ نهایتی ندارند و به روی حال و آینده گشوده اند. فهرست ما را فرا میخواند تا خودمان تجربه ها و ایده ها و چیزها را در کنار هم گردآوریم و حتی خود را نیز از قلم نندازیم. اما به نظر میرسد رسد که هر یک از مؤلفه های این مجموعه ها در آستانه تصادم با یکدیگرند و چه بسا کل این انبوه به ضربتی از هم بپاشد. از هر پاراگراف که به پاراگراف بعدی گذر می کنیم، در این احساس غرقه می شویم که در سعب العبورترین و خطرخیزترین گردنی قرون 19 سوار سریعترین و عظیمترین قطار زمانه شده ایم و گرچه ها را روشن کرده ایم، اما در راهی قدم بر می که هیچ راه و راهنمایی دیده نمی شود. به نظر مارکس، چشمگیر ترین خصیصه دوران مدرن، افق جهانی و بافت جهان وطنانه آن است. بسیاری از مردم امروزه، چنان درباره اقتصاد جهانی سخن میگویند، گویی این پدیده به تازگی از کتم ادم بیرون آمده است. مارکس به ما کمک می کند تا طریقه را مشاهده کنیم که اقتصاد جهانی را از طریق آن در سرتاسر سر جهان عمل می کند.
0: مارکس در کتاب مانیفست این چنین نگاشته. نیاز به گسترش مداوم بازار برجوازی را بران داشته تا سرتاسر تا سر کره خاکی را در نوردد. برجوازی باید در هر ای خانه کند، در همه جا مستقر شود و با همه جا رابطه برقرار کند. برجوازی با بحرکشی از بازار جهانی به مصرف و تولید در سرتاسر تا سر جهان سبقی جهان وطنانه بخشیده است، تمامی صنایع ملی ریشه و کوهن آین یا از بین رفتند یا همکنون در حال زوالند. صنایع جدید صنایع ملی قدیمی را از بن برانداختند. فرایند تولیدی این صنایع جدید برای ملل متمدن حکم مرگ و زندگی را دارد. صنایعی که محصولاتش نه فقط در خود این کشورها که در اقصا نقاط این کره خاکی مصرف می شود.
1: مارکس بر آن بود که این فرایند گسترش جهانی نمایانگر یکی از خیره کننده ترین 아이رونی های تاریخ است. های مدرن عموماً در بند آرزوها و خواستهای حقیرشان گرفتارند. با این حال، تقاضای وقف ناپذیر ها برای کسب سود آنها را به دامان همان افق بینهایت و ساختارانه سیری ناپذیری می اندازد که یادآور قهرمانان بزرگ رمانتیک است. قهرمانانی هنچون دنجوان، چایلد هارولد یا فاست گوته، شاید تنها فکر و ذکر آنها افزایش سود شخصیشان باشد. اما همین کتحبینی آنها فرایند ادغام و یک پارچه سازی را می آغازد که چشم بشر تا کنون به خواب هم ندیده است. چشمانداز حقیرانه و سطحی آنها راه را بر جرفترین دگرگشت ها می گوشاید. فعالیت اقتصادی سلح آمیز آنها تک تک جوامع بشری را از بدوی ترین قبایل تا اتحاد جماهیر شوروی قدرتمند نیست و نابود می کند، چنانکه گویی بمبی بر سر آنها فرو افتاده است. مارکس با تمام وجود متنفر است از بلایایی که توصیعی سرمایه دارانه بر سر انسان آورده است، اما بر آن است که افق جهانی که سرمایهداری پیش روی انسان گشوده است یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری بوده است و سوسیالیسم و کمونیسم باید بر روی این بنیان بالا روند. فراموش نکنیم که بند انتهایی مانیفست از کارگران در سرتاسر سر جهان میخواهد که متحد شوند. یکی از رویدادهای سرنوشت ساز دوران مدرن این است که برای نخستین بار در تاریخ فرهنگی جهانی بست و اشاعه پیدا کرد. مارکس در زمانی دست به قلم میبرد که رسانه های جمعی تازه داشتند از آب و گل در میآمدند. تحلیل مارکس در قفای گته بود، گته‌ای که در سال پایانی عمرش و در گفتگو با اکرمان از ادبیات جهانی دم میزد. اکنون از آن زمان بیش از 150 سال میگذرد. و به نظر می رسد که می توانیم آن رویداد تازه را فرهنگ جهانی بنامیم مارکس نشان می دهد که چگونه این فرهنگ به نحو خودجوش راهش را از میانه بازار جهانی می میگشاید و به پیش می میرود
0: به جای خواسته های که صرف تولیدات داخلی می میتوانست برآوردهشان سازد خواسته های پا به عرصه می نهاد که برای برآورده ساختنشان نیازمند تولیدات دیگر کشورها و اقلیم ها هستیم به جای خودکفایی ملی و محلی، وابستگی متقابل و روابط همه جانبه ملت ها جایگیر می شود. این امر به یکسان درباره فراورده‌های مادی و فکری صادق است. آفریده های فکری تک تک ملت ها بدل به ملک مشاه همگان می شود و از خاکستر ادبیات‌های ملی و محلی ادبیات جهانی سربر می آورد.
1: مارکس بر آن بود که شکسپیر که در تلیعه دوران مدرن آثار خود را مینوشت، نخستین نویسنده تماما مدرن جهان است. مارکس در دوران دانش آموزیش بسیاری از نمایش نامه های شکسپیر را از سویدای جانش آموخته بود. در دهی 1840 هیچ به ذهن مارکس خطور نمی کرد که قرار است تا چه اندازه با ادبیات انگلیسی در هم بیا پس از شکست انقلاب 1848 در آلمان مارکس تقریبا نیمی از زندگیش را در تبعید در لندن گذراند او در طی این دوران صدها مقاله نوشت که در ابتدا انگلز ترجمهشان می کرد. روز به روز به تعداد مقالات مارکس برای نشریات انگلیسی زبان افزوده می شد و او امده مقالاتش را در نیویورک دیلی تریبون با عنوان مخاطب اروپایی ما مینوشت. امدهای مشغله مارکس در این سالها تحریر سرمایه بود. کتابی که در هر صفحه اش می‌توان پانواشت‌هایی از زبانها و فرهنگ‌های مختلف مشاهده کرد. همسر مارکس یعنی در لندن بدل به منتقدی معتبر شد که برای نشریات آلمانی زبان درباره ی تئاتر لندن می‌نوشت. دخترش الینور نخستین مترجم مادام بواری فلوبر و دشمن مردم ایپسن و نیز یکی از بنیانگزاران کامیونیتی اورگانایزینگ بود که روزهای یک شنبه در پارک همستیدیت های شکسپیر را اجرا می‌کردند. همه این امور در حالی جریان داشت که خانواده مارکس در فقر و مصیبت دست و پا میزدند و حتی از آپارتمانشان نیز بیرون نشان می‌کردند. آنها نمی‌توانستند زمستان‌ها بیرون بروند. چون بسیاری از لباسهایشان را گرو گذاشته بودند اما هیچ کدام از اینها باعث نشد که دست از فعالیتهایشان بردارند بینش مارکس درباره فرهنگ جهانی مجموعا ایده های ای را به میان انداخته است نخست گسترش نیازهای انسانی بازار پیچیده و پیوسته در حال گسترش جهانی به یکباره بار خواهش های انسانها را شکل گسترش چشمگیری داده است مارکس ما را دعوت می‌کند که این خیال را در ذهنمان بپرورانیم که معنای این بازار جهانی برای نحوه غذا خوردن، لباس پوشیدن، دینداری، عشق و و ترین روابطمان و نیز زندگی عمومیمان چه خواهد بود. دیگری ایده فرهنگ‌ها به منزله ملک مشاه. هر چیزی که در هر جا و توسط هر کسی ایجاد شده باشد، برای همه افراد در سرتاسر سر جهان حصول پذیر و در دسترس است. امروزه سرمایه گذاران و کارسالاران برای به دست آوردن پول، کتاب و یا حتی کتاب الکترونیک منتشر می کنند، نمایشنامه می سازند و کنسرت برگزار می کنند گالری های هنرهای تجسمی برگزار می کنند و در این قرن پس پسا مارکسی، نرمافزارها و سخت برای فیلمهای سینمایی، رادیو، تلویزیون و رایانه ها تولید می کنند با این حال، این بار نیز همچون گذشته، تاریخ از میان دستان آنها می لغزد و به بیرون می پرد. مردم می توانند در فرهنگ یک ایده یا تصویری شاعرانه، یک قطعه موسیقی، افلاتون، شکسپیر، موسیقی اسپریچوال که کل خانواده مارکس در دهی 1860 آن را یاد گرفته بودند، تصرف کنند. حتی اگر نتوانند، آن را به عقد مالکیتشان درآورند. اگر فرهنگ های مدرن را به منزله ملک مشاع آدمیان لحاظ کنیم و شیوه هایی را در نظر بگیریم که موسیقی پاپ، فیلم های سینمایی، آثار ادبی و تلویزیون از رهگذر آنها این احساس را در ما برمیانگیزند که گویی جهان خانه ماست آنگاه بهتر می‌توانیم این تصویر را در مخلهمان بگنجانیم که چگونه روزی از روزها مردم در سراسر جهان در منابع جهان صحیم و شریک این بینش درباره فرهنگ تا کنون به ندرت به بحث و بررسی گذاشته شده است اما بیشک یکی از امید بخشترین و افق گشاترین بینش کل حیات فکری مارکس است از حدود یک قرن پیش تا کنون گشایش و بستی که در صنعت فیلمسازی، تلویزیون، رادیو و رایانه رخ داده است زبان بسری جهان شمولی پدید آورده و همین امر است که ایده فرهنگ جهانی را بیش از پیش ملموس و مجسم ساخته است. امروز روز بسیاری از بهترین کتابهایی که میخوانیم و زیباترین موسیقی هایی که میشنویم ملغمه و تلفیقی هستند از فرهنگ های مختلف. این نیمه پر لیوان است. اما خبر بد اینجاست که بسیاری از نوشته های نویسندگان چپ در این باره سرشار از تلخی و ناامیدی است. برخی چنان می نویسند گویی فرهنگ صرفاً محمل دیگری است برای استثمار و سرکوب و فی نفسه هیچ ارزش و اعتباری ندارد. به دیده برخی دیگر، از هان مردم چیزی نیست مگر محفظه ای پوک که در آن هیچ چیزی یافت نمی شود، مگر آنچه سرمایه در آن منطبع کرده است. برای آزمون این مدعا، کافی است برخی از مقالاتی را که درباره گفتمانهای هژمونیک و ضد هژمونیک نوشته شده است را بخوانید. اما اگر سرمایه داری در بسیاری از طرق پیروز بوده است، پس مشکلش کجاست؟ چرا ارزش دارد انسان عمر و حیاتش را بر سر مبارزه با آن بگذراند؟ در قرن 20 جنبش‌های مارکسیستی عمدتا بر این استدلال مخوض از سرمایه تاکید می‌ورزیدند که کارگران در جوامع برژوایی همواره به فقر کشیده می‌شدند این استدلال روزگاری صادق بود و انکار آن در حکم انکار بدیهیات اما این گفته درباره آمریکای شمالی و اروپای غربی در روزگار جوانی نویسنده این مقاله صادق نیست. بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست از طریق چرخش‌های دیالکتیکی به دامان اعداد متشبث میشدند تا این دعوی را بر سر کرسی بنشانند. اما مشکل مبنایی این شیوه بحث آن است که پرسش از تجربه انسانی را به پرسش از اعداد فرو میکاهد. همین امر منجر بدان شده که شیوه تفکر و استدلال ورزی مارکسیسم پهلو به پهلوی سرمایهداری بزند. در مانیفست گهگاه به صورتهایی از این ادعا بر اما من این دعوی را بیشتر نوعی کیفرخاست سفت و سخت علیه سرمایهداری داری می کیفرخاستی که حتی در اوج چرخه کسب و کار نیز بر صدق دعویش پا می فشارد. آن هم در زمانه ای که برجوها ها و مدافعانشان غرقه در مستیشانند این کیفر چیزی نیست مگر همان بینش مارکس در این باره که جامعه برجوهایی مردم را مجبور می کند تا چگونه باشند
0: مارکس در این باره این طور توضیح می دهد مردم باید تمامی احساساتشان برای همدیگر را به یک سونه تا بلکه بتوانند جایی در این جهان سرد و بیره پیدا کنند جامعه بورژوایی هیچ پیوندی میان ها برجا نمیگذارد مگر صرف خودپرستی مگر حق و زحمه سنگ دلانه این جامعه هر نوع ارزش سانتیمانتالی را در آبهای یخ محاسبه خودپرستان غرق میسازد هر ایده ای از آزادی را فرو میکاهد به مفهومی منفرد و غیر معقول از آزادی تجارت آزاد تمامی پرده های سانتیمانتال خانواده را می‌درد و روابط خانوادگی را به صرف روابط مبتنی بر پول تنزیل می می‌دهد پزشکان وکلا کشیشان شعرا و دانشمندان را بدل می‌کند به کارگران مزد بگیرش به بیان دیگر، به جای استثماری که در نقاب توهمات دینی و سیاسی روی پوشیده، استثماری مستقیم، اوریان، وقیهانه و سنگ دلانه را جایگزین کرده. جامعه برجوائی مردم را مجبور می کند تا به قیمت بقا به هر خفتی تندر دهند.
1: سنت مارکسیستی در قرن بیستم به این سو متمایل است که برجوه را با قدرت کنترلی موافق انسانی تصویر کند. هرچه رخ می دهد فقط به برجوه کمک می کند تا سرمایه بیشتری انباشت کنند. باید این نکته را به یاد داشت که نظر مارکس درباره باری بسیار متغیر است. مارکس آنها را به ساهرانی تشبیه میکند که دیگر نمیتوانند نیروهایی را به بند انقیاد درآورند که از جهان اسفل به مدد اوراد و تلسمهایشان بیرون کشیدند. مارکس البته گوشه چشمی به فاست گوتِه دارد، اما در عین حال به سنت بلندبالای کیمیاگرانه‌ای تلمیح میزند که هدفش به عرش رساندن فرودستانی بود که در فقر دست و پا میزدند. البته افسون آن جادو هیچگاه اثر نکرد. مارکس میگوید در عوض آنچه اتفاق افتاد صرفا این بود که راه بر بحرانهای ویرانگرتر و گستردهتر گشوده شد و راههایی که میشد به وساطت آنها جلوی بحرانها را گرفت از میان رفت. نجات یافتگان بحران مالی 2008 بعدها تعم این قدرت جادویی را با تمام وجودشان مزمزه کردند. بحرانی که میلیون ها نفر را چنان مسهور و مفتون ساخت تا بیش از آنچه ضرورت اقتضا کرد دست از امید بشویند. جالب توجه هست که ببینیم آیا مردم چیزی آموختند از تمام کارهای عجیب و غریبی که نامهایی چون میدوف را بر صدر اخبار نشاند؟ مارکس حراس داشت که مردم از این وقایی چیزی نیاموزند. در سرمایه‌داری مدرن حتی ورزیده‌ترین ازها نیز ممکن است یک شبه تا مرحله بدویت افول کنند. مردمانی که این نیرو را دارند تا عالمی از بسازند به نظر هنوز مشغول فروش کستن خودشانند. مارک سرشار از امید است، اما نگرانی‌های جدی نیز پیوسته زمیرش را میخلد. بیش از 150 سال است که ما با حجم عظیمی از آثاری مواجهیم که به طبقه ای حمله میکند که در آن هر کسی که بتواند سنگدلی بیشتری پیشه کند موفق تر است اما همین نیروهای اجتماعی نیز بر اعضای گروه گسترده ای فشار میآورند که مارکس طبقه کارگری مدرن میخواندشان این طبقه همواره از مساله هویت در رنج بوده است بسیاری از خانندگان مارکس همیشه بر این تصور بودند که طبقه کارگر فقط افرادی را شامل می شود که چکمه پایشان است و در صنایه و کارخانه ها آبی دارند و دستهایشان پینه بسته است و رنجور و گرسنند. این دسته از خانندگان متوجه تغییر ماهیت نیروی کار در دنیای امروز شده اند. نیروی که روز به روز تحصیل کرده تر می شود، یا سفید است و در بخش خدمات کار می کند، نه در کارخانه ها و جزوی از طبقه متوسط محسوب می شود. همین تصویر باعث می شود که این خوانندگان تصور کنند ما امروزه به نوعی با مرگ سوژه مواجهیم و به دین نتیجه می رسند که طبقه کارگر در حال از بین رفتن است و تمامی امیدها برای این طبقه نقش بر آب شده است. مارکس تصور نمیکرد که طبقه کارگر در حال آب رفتن است. در تمامی جوامع صنعتی این طبقه یا اکثریت مطلق است یا بدل به اکثریت مطلق خواهد شد به دیده‌ی مارکس افزایش عددی طبقه کارگر قادرش می‌سازد تا نبرد دموکراسی را ببرد مبنای محاسبه‌ی سیاسی مارکس مفهومی ساده و در عین حال جامع
0: طبقه مدرن کارگری بدل به طبقه ای از رنجبران خواهد شد که فقط تا آن زمان میتوانند نفس بکشند که بتوانند کاری پیدا کنند و فقط میتوانند کاری پیدا کنند که منجر به انباشت سرمایه شود، این کارگران که ذره زر ذره خودشان را می‌فروشند، مانند هر قطعه دیگری در دستگاه صداگری در واقع کالاهایی بیش نیستند و مداوم در معرض تمامی فراز و نشیب‌های مسابقه کسب سود و بالا و پایین‌های بازار هستند.
1: در تحلیل مارکس، نه کار کردن در کارخانه معلفه نهایی به اثر است، نه کار یدی و نه حتی فقیر بودن. تمامی اینها به سرعت و با بالا و پایین رفتن عرضه و تقاضا در تکنولوژی و سیاست عوض می شود. واقعیت حیاتی و تعیین کننده نیاز توست به فروختن کارت برای بقا، به تکه تکه کردن شخصیتت برای فروش، به نگاه کردن به آینه و فکر کردن به اینکه امروز، دیگر چه برایم باقی مانده تا آن را بفروشم واقعیت حراس و استراب پایان ناپذیر توست از اینکه حتی اگر امروز هم چرخ بر مرادت بچرخد فردا شاید روزی دیگر باشد که نتوانی کسی را پیدا کنی که را که داری یا را که هستی بخرد واقعیت این است که بازار ملون چشم در چشم تو میدوزد و به مانند بسیاری دیگر به تو میگوید تو هیچ ارزشی نداری واقعیت این است که تو هم از نظر فیزیکی و هم از نظر متافیزیکی تبعید این تا در سرما بمیری مرگ یک دستفروش آرتور میلر یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات آمریکا، روایتی است جاندار از وحشتی که بیشتر اعضای طبقه کارگر در جهان مدرن روزانه با آن دست و پنجه نرم کنند نوشته های اگزیستانسیالیستی که من حدود نیم قرن پیش با خواندن آنها بزرگ شدم این روال را با ژرفا و زیبایی بینظیری به تصویر کشیده است. خواندن مانیفست به ما کمک می‌کند تا از نزدیک این ها و نیز استراب‌های عصر مدرن را لمس کنیم. مارکس می‌داند که بسیاری از مردمان طبقه کارگر از جایگاه و موقعیت خیش غافلند. آنها لباسهایی شیک می و در خانههایی شیک زندگی می کنند چون اکنون تقاضای مناسبی برای کارشان وجود دارد و آنها نیز کارشان را به خوبی انجام می دهند. آنها حتی ممکن است با سرخوشی خود را یکی از صاحبان سرمایه بشمارند. اما هیچ تصوری ندارند که خانه ای بر آب بنا کردند و هرانچه ساخته و پرداخته اند می به چشم برهم زدنی دود شود و به هوا رود. آنها شاید نتوانند تشخیص دهند که حقیقتاً کیستند و متعلق به کدام طبقه اما زمانی از خواب بیدار میشوند که از کار بیکار شوند تعلیق شوند کارشان به دیگران سپرده شود تعدیل شوند یا با آمدن تکنولوژی جدیدی مهارتشان بیمصرف شود علاوه بر این بسیاری از کارگران ژنده پوشی که مهارت کافی ندارند شاید قاصر از دریافت این واقعیت باشند که بسیاری از کارگزاران آنها رغم تمامی عدا و دععااتوارهایشان حقیقتا هم طبقی آنها هستند و زندگیشان به همان تردی و شکنندگی زندگی خودشان چگونه میتوان این حقیقت را با مردمی در میان گذاشت که آن را نمیفهمند یا تا به تحملش را ندارند. پیچیدگی این ایدهها سبب شده که در جامعه مدرن حرفه تازه ایجاد شود حرف ضروری برای بقای این جامعه، یعنی سازمان بهنده ها گروهی که هویتش به عنوان کارگر برای مارکس حیاتی است و در واقع مارکس نیز خود عضوی از این طبقه بود طبقه فکران.
0: بورژوازی هر نوع فعالیتی را که تا کنون محترم شمرده میشد و با ستایش و اعجاب از آن سخن میرفت از حاله قداستش محروم ساخته و پزشکان، وکلا، کشیشان، شعرها و دانشمندان را به کارگران موزد بگیرش بدل کرده است.
1: این گفته بدان معنی نیست که این فعالیت ها معنا یا ارزششان را از دست دادن. حتی می توان گفت که این کنشها معنای ضروری تری را پیدا کردند. اما مسئله اینجاست که مردم فقط از طریق کار کردن برای سرمایه است که می توانند آزاد باشند. تا آنچه را که می‌خواهند انجام دهند. حتی خود مارکس نیز مجبور بود بر همین سبیل زندگی کند. او در طول مدتی چهل ساله روزنامه نگاری بی بود. گاهی برای نوشتن پولی می و اغلب اوقات نه. مارکس به خوبی این نکته را دریافته بود که چگونه کارگران می توانند خود را سازمان دهند و چگونه توانایی آنها برای سازماندهی می تواند زندگی در قرن 19 را بسیار انسانی تر از آن چیزی کند که در دهی 1840 زمانه مکتوب شدن مانیفست و ابتدای حیات فکری خود مارکس متداول بود اما آن زمان هیچ کس نمی دانست که چگونه می توان آفرینندگان فرهنگ را سازمان بخشید در زمانه مارکس، انبوهی از نویسندگان و هنرمندان علیه سرمایهداری موضع موزه می گرفتند. اما موزه مارکس منحصر به فرد و متمایز از دیگران بود. در قرن بیستم و بیست و یکم، فرهنگ ها بست فوق پیدا کرده است. روشن فکران، مجبورند تا برای کمپانی دارویی، استدیوهای فیلم سازی، رسانه های نهادهای آموزشی و بهداشتی سیاستمداران و امثال هم کار کنند و به دین ترتیب همواره خلاقیتشان را به پای سرمایه داران میریزند تا آنها به فرایند تراکم سرمایهشان سرعت بخشند این امر سبب میشود که روشنفکران علاوه بر وحشت و استرابی که خود در جایگاه خیش حس میکنند تحت شعاع همان استرس هایی قرار گیرند که همه کارگران در عصر مدرن از آن رنج میبرند هرچه روشن فکران وقت و توان بیشتری مصروف کار خیش می کنند تا آن را معنادارتر سازند، تزادشان با کار فرمایان بالادستیشان فزونی می یابد در قرن بیستم این آفرینندگان فرهنگ هستند که آن را راس و ریز کرده و سامان می بخشند. اما چنان که تاریخ سرمایه مکررن بر این امر شهادت داده، تکنولوژی می آموزد تا خود را در مقیاسی بسیار گستردهتر سامان بخشد، در قرن بیست و یکم، اینترنت یک سر جدید از این تزاد را هویدا ساخته است. انتشاراتی ها، روزنامه ها و مجلات در حال فروپاشی امروزه امروز روشنفکران مجبورند تا نبردی تازه را آغاز کنند. نبردی فرسایشی برای دموکراسی. آنها میجنگند تا فرهنگ را زنده نگاه دارند. ما نتیجه این نزاع را به قطع نمیدانیم. دانیم. کسیری از روشنفکران، به فهم این روابط پنهان نائل آمده اند و در یافته اند که خودشان هم چیزی نیستند. مگر کارگرانی در عرض بقیه اما بسیاری هم هنوز از در انکار در می آیند. بسیاری از ما میتوانیم توانیم درباره اموری بیاندیشیم که ترجیح میدادیم آنها را انجام میدادیم. دادیم مارکس احتجاج می کند که ما باید یاد بگیریم تا خود را سازمان دهیم و سازمان خیش را حفظ کنیم و بیاموزیم که چگونه باید در این نبرد جنگید اگر در این نبرد ببازیم های بسیاری را بستهیم نه تنها به روی خود بلکه به روی همگان مارکس افقی پهناور پیش‌آروی خود داشت او میتوانست تخیل کند که هزاران مایل دورتر از جایی که زندگی میکند زندگی بر کدام روال میگردد مارکس در لندن میزیست که در آن زمان پویاترین اقتصاد جهان را داشت اما در عین حال می توانست چشمانش را به روی ابهامات و گگی های رشد اقتصادی باز کند. در طول دو دهه گذشته پویاترین اقتصاد جهان از آن چین بوده است. بخش عمده قدرت چین از طبقه کارگرش و توان حیرت انگیزشان نشعت می میگیرد. اما تا همین اواخر این طبقه کاملا منفعل بوده است. من در سال 2005 حدود یک ماه در چین به سر بردم. و هنوز از آنچه در آنجا دیدم در حیرتم من در کنفرانسی در دانشگاه چجیانگ در استان هانگجو شرکت کرده بودم من به شهرهای بسیاری رفتم و با روشنفکرانی از سلین مختلف ملاقات کردم در کنفرانس حدود سی چینی و سه آمریکایی شرکت کرده بودند اما فقط آمریکایی ها بودند که انقلاب چین را به خاطر اقداماتی که انجام داده بود و موفقیت هایی که به دست آورده بود تحسین می کردند اما خود چینی ها بر این عقیده راه می پیمودند که گویی تاریخ چین بدل به نسخه ای رنگ و رو رفته از آمریکای دهه 50 میلادی شده است به نظر آنها کمونیست های چینی به موجوداتی مریخی می ماندند و نه افرادی که از سنخ پدر و مادرشان و حتی خودشان بودند. مدارس و کالش ها در چین حق تدریس آثار متفکران غربی را ندارند و این کار به نام مارکس انجام می پذیرد. من درباره آثار و زندگی مارکس در میمه دوم قرن 19 در لندن سخن گفتم و چین امروز را انگلستان آن زمان مقایسه کردم. در طبقه کارگر در بریتانیا نیز حرف زدم و گفتم که در جامعه پویای مدرن دیگر جایی برای انفعال طبقاتی وجود ندارد. سخن من در آنجا این بود که بخشهای حیجان انگیز مانیفست دقیقا حال و اوضاع چین در قرن 21 را پیشبینی می کند. بسیاری از افرادی که با آنها سخن می بر این باور بودند که در چین سیستم طبقاتی و قشربندی اجتماعی وجود ندارد. و به همین دلیل نمیتوان مقولات و مفاهیم مارکسی را درباره جامعه چین به کار بست برخی البته بر این باور نبودند، اما مردم چین امروزه مانند گذشته به خوبی میدانند که مجبورند چگونه فکر کنند. متاسفانه دانش آموزان شرکت کننده به من گفتند که مقاله هم از کنفرانس حذف شد. برخی از آنها میگفتند که بسیار دوست دارند که اگر فرصتی پیش بیاید، آثار مارکس را بخوانند. من با آنها گفتم که مهمترین چیز که باید در این باره بدانند این است که خود آنها نیز بخشی از طبقه کارگرند و طبقه کارگر توان آن را دارد تا خود را سازمان دهد. به آنها کتاب و سایت را معرفی کردم و برایشان آرزوی موفقیت کردم. اکنون و در سال 2010 مجموعه مقالاتی در چین منتشر شده که در آن هم آثاری از من موجود است بلبته از همه مهمتر آثاری از خود مارکس من انتشار این مجموع مقالات را تلیعی می‌بینم بر بیداری طبقه کارگر در چین و سازماندهیشان در مقیاسی کلان آیا آنها می‌توانند پیروز شوند کسی نمی‌داند اما می‌توان امیدوار بود که جبهه دیگر در نورد برای دموکراسی باز شده است به دیده‌ی مارکس طبقه کارگر در جهان مدرن اجتماعی است جهان گستر که در انتظار وقایع اند. این امکانات گسترده به تاریخ سازماندهی طبقه کارگر جاذبه و شکوه خاصی بخشیده است فرایند ایجاد و گسترش اتحادیه‌ها صرفا یکی از سیاست‌های گروه‌های زینف نیست بلکه بخشی اساسی است از آنچه لسینگ آموزش نسل بشر مینامدش به نظر مارکس به موازات اینکه طبقه کارگر به دانشی روشن درباری یکیستیش میرسد، به درک این واقعیت نیز میرسد که برای اینکه خودشان باشند، نیازمند یکدیگرند کارگران به مرور متوجه این واقعیت میشوند، زیرا جامعهی برجوازی آنها را مجبور میسازد تا باهوش باشند تا در حاویه پیوستهاش پیوستش جان بدر برند. اگر یاد بگیریم که تا دست در دست کارگرانی بگذاریم که ممکن است در ظاهر زمین تا آسمان با ما متفاوت باشند اما در حقیقت یکی از ما هستند بدین معنی که ما توانسته بر وحشت این جهان غلبه کنیم و جایگاه خودمان را در این حاویه پرآشوب بیابیم. این بخشی ضروری از بصیرت اخلاقی بود که در مانیفست نهفته است. اما مانیفست بعد اخلاقی دیگری نیز دارد که با کلید واجه های دیگری ابراز شده است اما از منظر انسانی به همین اندازه ضروری است بسیاری از حرکت های تاریخ که از افلاتون آغاز می شوند، نظم اجتماعی را نشانه رفتهاند که در آن وجود فردی از طریق نوعی کل اشتراکی خورد می شود. جهان رادیکال سالهای 1840 که مارکس در آن پرورش یافت سرشار از مردمی بود که اینگونه می اندیشیدند. نوشته های اولیه مارکس سرشار از ناسزا نسبت به چیزی هستند که خود مارکس آن را کمونیسم خشن و بیفکر می نامید. او همواره تاکید داشت که کمونیسم یعنی آزادی خود و این بدین معنی بود که انقلاب آینده به طبقات و نزاهای طبقاتی پایان خواهد داد و لذت بردن از جهانی را ممکن خواهد کرد که در آن شکوفایی آزاد هر شخص شرط شکوفایی آزاد همگان است. مارکس در باب کمونیسم به مساوه راهی برای خوشبخت کردن انسانها نظر می کند. نخستین جنبه خوشبختی برای او شکوفاییست. شکوفایی است. شکوفایی صرفم به معنای تکرار خیشتن تا بینهایت نیست، بلکه به معنای منازل بینهایت تغییر و رشد است. این گونه خوشبختی به نحو متمایزی مدرن است و با گسترش لاینقطع اقتصاد برجوازی به آگاهی رسیده است. اما جامعی برجوازی مدرن انسانها را وادار می کند که در تطابق با نیازهای بازار شکوفا شوند. برخی چیزها را فروش می‌تواند شکوفا کند، برخی را فروش نمی‌تواند سرکوب کند و چیزهای دیگری نیز هستند که اصلا پدید نمی‌آیند. مارکس بر علیه شکوفایی کج و معوجی که از جانب بازار تحمیل می شود برای شکوفایی آزاد می‌جنگد. نحوهی از شکوفایی که خود میتواند کنترلی بر آن داشته باشد این اصرار بر شکوفایی آزاد در مقابل شکوفایی که توسط بازار تحمیل شده است ایده ای است که مارکس با حوشمندترین و شریفترین لیبرال های قرن 19 هم، همچون جان استوارت میل بر سر آن اشتراک دارد میل همچون مارکس شکوفایی آزاد را ارزش بنیادین انسانی میدانست اما هرچه که پیرتر شد، متقاعد شد که گونه کاپیتالیستی مدرنیزاسیون سبب رقابت توانفرسا دنبال روی اجتماعی و بیرحمی نسبت به دیگران می شود و بهترین ظرفیتهای مدرنیزاسیون را مسدود می سازد. بزرگترین لیبرال جهان در سالهای پایانی حیاتش خود را سوسیالیست می دانست. به نحوی آیرونیک، لیبرالیسم و سوسیالیسم در زمینی با یکدیگر دیگر مشترکند که ممکن است برای هر دوی آنها مشکل باشد. گذشته از هر چیز، اگر آقای کورتز زنده باشد چه؟ و اگر شکوفایی آزاد قابل اطمینان، اعماق وحشتناک طبیعت انسان را بیرون بریزد چه؟ داستایوفسکی، نیچه و فروید همگی ما را وادار کردند تا با وحشت‌ها مواجه شویم. مارکس و میل هر دو ممکن است بگویند تا زمانی که ما بر ارسه‌ی اجتماعی غلبه نکرده ایم هیچ راهی نیست که بتوانیم بگوییم تباهی درونی ما تا چه اعماقی ادامه می‌یابد. فرایند یافتن بدان نقطه، جایی که در آن راسکلنیکوف در دیاونیو نمی‌پوسد و جایی که در آن سوئید ها جسم و روح را در تصاحب خود ندارد آنقدر طولانی هست که به همه ما کاری تدریجی برای انجام دادن ارزانی کند و حتی اگر بدان نقطه برسیم و بفهمیم که انسان بد درونی ما هرگز ناپدید نخواهد شد دست کم آموخته ایم که چطور برای دفاع مشترک از خودمان با همدیگر همکاری کنیم تروتسکی در سالهای 1920 به این باور رسیده بود که روانکاوی حقی انقلابی برای دفاع از خودمان در برابر خودمان بوده است. من روایت محبوبم از مانیفست را گذاشته بودم برای آخر کار. این روایت متعلق است به هانس مورگنتا. نظریه پرداز بزرگ روابط بین الملل که به عنوان پناهندهی فراری از دست نازی به آمریکا آمد، من این روایت را در دهیه هفتاد در دانشگاه سیتی یونیورسیتی نیویورک از او شنیدم. او داشت از کودکی خودش در باواریای پیش از جنگ جهانی اول برای ما حرف میزد. پدر مورگنتا پزشکی در محلهای متعلق به طبقه کارگر که بیشتر آنها معدنچی بودند در شهر کوبرگ بود و در آن دوره شروع کرده بود به اینکه پسرش را نیز در ویزیتهای خانگی با خود همراه کند. بیشتر بیماران او از مرض سل جان میسپردند. یک پزشک در آن سالها نمی توانست کار خاصی برای نجات بیماران مبتلا به سل کند. اما می به بیماران کمک کند که با متانت جان بسپارند. کبورگ از آنجور جاهایی بود که بسیاری از بیماران در حال مرگ تقاضا می‌کردند که یک انجیل با آنها به خاک سپرده شود. اما وقتی پدر مورگنتا از کارگران خود سوال کرد که آخرین درخواستشان چیست بسیاری از آنها گفتند آخرین درخواستشان این است که به جای انجیل با یک مانیفست به خاک سپرده شوند آنها به دکتر التماس می‌کردند اطمینان حاصل کند که نزدیکانشان در دم مرگشان نسخه های جدیدی از مانیفست برای آنها می‌خرند و اینکه مراقب باشد کشیش فزولان داخل نشود و لحظه آخر را تغییر ندهد. خود مرگنتا در آن زمان خیلی جوانتر از آن بود که بتواند کتاب را برای کارگران بخرد. اما اینکه اطمینان حاصل کند که خانواده کارگران کتاب را خریده اند به اولین مسئولیت سیاسی او بدل شد. او میخواست اطمینان حاصل کند که ما هم مثل خانواده ها آن کارگرها حتما یک نسخه از مانیفست برای خودمان تهیه می‌کنیم. قرن بیستون با تخریب گسترده تمثال مارکس پایان یافت. گفته می شود که ما در اصر پست مدرن هستیم. قرار نیست دیگر نیازی به روایت های عظیم یا ایده های بزرگ داشته باشیم. 20 سال بعد خود را در چنگ روایت های متفاوتی گرفتار خواهیم دید. روایت هایی از جامعه پویای جهانی که با کوچک و تقلیل بیش از پیش به چیزی واحد بدل شده است. کار واقعی ناپدید می شود تا سهام کمپانی ها بتواند سعود کند، تا پولدارها بتوانند پولدارتر شوند و بیش از پیش به خاطر آنچه بر سر جهان ما آورده اند، به خود تبریک بگویند. معدودی از ما امروز با این احساس مارکس همدلند که آلترناتیوی روشن برای کاپیتالیسم در جهان وجود دارد. اما بسیاری از ما به چشمانداز رادیکال مارکس به خشم او و به عقیده او که مرد و زن مدر توان آن را دارند که جهانی بهتر خلق کنند ایمان داریم و یا دست کم در خصوص آن خیال پردازی می کنیم به نحوی دور از انتظار امر آیکونیک ممکن است متقاعد کننده تر از امر آیرونیک به نظر برسد آن شخصیت ریشوی کلاسیک آن ateist که در هیئت پیامبری انجیلی در آمده بود، هنوز بسیاری سخن برای گفتن دارد. در آغاز قرن بیستم کارگرانی بودند که آماده بودند با مانیفست کمونیست بمیرند. در آغاز قرن بیست و یکم شاید کارگران بیشتری آماده باشند تا با آن زندگی کنند. لی در شو